0: Amen. Gott ist gut. Und er liebt uns sehr. Wow, ich habe schon so viel empfangen heute im Gottesdienst. Ich hoffe, du auch. Hast du noch Platz? Hast du noch Platz? Wir sind nahe an der italienischen Grenze, weißt du, da isst man lange. Da gibt es noch ein Gericht und noch ein Gericht. Das, was bei uns Hauptspeise ist, ist dort nur Vorspeise, Antipasti und, und so weiter. Und ja, wir, wir dürfen noch das Wort Gottes gemeinsam hören. Ich habe es am Herzen, äh, Philippa Brief, Kapitel 2, Vers 9 bis 11 zu Beginn aufzuschlagen. Philippa Brief, Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Hier steht geschrieben, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Das steht im Wort Gottes. Lass uns das gemeinsam lesen vielleicht. Lass uns laut lesen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gott. Das des Vaters. Amen. Halleluja. Hast du das gewusst? Jede Zunge wird bekennen und jedes Knie wird sich beugen. Auch die, die das noch nicht akzeptieren wollen, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, alle Kategorien von Wesen, weißt du, die Engel Gottes, die Menschen und auch selbst die Dämonen werden anerkennen, die Herrschaft Gottes, auch wenn es für sie zu spät ist und keine Hoffnung mehr, keinen Unterschied mehr macht. Aber jeder wird das erkennen. Wir haben einen Herrn und das ist Jesus Christus und er ist der Herr der Liebe. Und egal, was wir gerade sehen in dieser Zeit, auf dieser Welt, wir wissen, eines gilt, nämlich das Wort Gottes. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen. Das ist sein Wort, oder? Es bleibt bestehen. Alles andere wird vergehen, alles was wir sehen an Zerstörungen, und Unterdrückung, an Kriegen, an Gewalt, an Unfrieden, an Christen, es wird vergehen, Halleluja. Das gibt mir Hoffnung. Das wird alles vergehen, alles, dieses Böse wird vergehen, aber Jesus bleibt bestehen. Und das ist nicht etwas, weißt du, man könnte das lesen und denken, das ist irgendwie ein Zwang. Es gibt eine Religion, weißt du, die, deren übersetzter Name bedeutet Unterwerfung. Unterwerfung. Und das Ziel ist es, dass alle Menschen ihrem Gott unterworfen sind. Aber weißt du, dieses Beugen vor Jesus ist für uns nicht etwas, was wir aus Zwang tun, sondern aus Erkenntnis, aus Glauben. Halleluja. Wir erkennen, dass er der Herr ist. Wir erkennen, wer er ist und wie er ist. Und wir sind so dankbar, dass wir uns beugen dürfen, oder, vor ihm. Wir, weißt du, in der Freikirchen manchmal haben wir gar nicht das gelernt, dass wir uns auch verbeugen. Weißt Paulus kniete, also betete. Du musst nicht knien im Gottesdienst die ganze Zeit bei uns auch nicht auf und nieder oder so. Aber das ist ein Ausdruck. Weißt du, wir beugen uns die Knie. Jede Zunge wird bekennen. das Knie wird sich beugen. Halleluja, weil wir erkennen, dass wir die Geschaffenen sind und ich bin so dankbar für Jesus. Amen. Ich bin so dankbar für Jesus. Ich möchte lesen aus Matthäus 8, Vers 5, eine Geschichte und dann steigen wir ins Wort ein. Als Jesus aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener, liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Jesus spricht zu ihm. Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht, und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Amen, Vater im Himmel, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich für dein Wort. Wir loben dich für dein Wort, denn du bist das lebendige, fleischgewordene Wort in unserer Mitte. Du bist hier gegenwärtig in dem Wort Gottes und du redest nicht nur zu unseren Herzen, sondern du begegnest uns selbst als der lebendige, als das wunderbare Wesen Gottes. Herr, du bist der Liebende, der Dienende, der Heilende und wir öffnen unser Herz für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt Herr Aufmerksamkeit haben für dich dass unsere Augen auf dich gerichtet sind. Heiliger Geist, gib mir bitte Ausdruckskraft und gib uns geöffnete Augen und Ohren des Herzens. Herr, und offenbare deinen Willen und deine Wahrheit und deinen Sohn in unserer Mitte. Wir erwarten, Herr, dich. Wir begegnen dir und wir werden verwandelt und verändert werden, dass wir nicht mehr nach Hause gehen, wie wir gekommen sind, sondern für immer verwandelt sind. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Ich liebe diesen Text. Ich liebe diesen Text, aber nicht, weil mein Name drinnen vorkommt. Hast du aufgepasst, da kommt mein Name vor, mein Nachname. Manche denken, das ist ein negativer Name, den ich habe, mein Nachname. Jesus hat was um Zähneknirschen geredet in diesem Text. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Text mag, sondern... Halleluja. Weil ich, weil ich liebe, wie Jesus sich hier offenbart und wie er handelt, spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus spricht ein Wort und der Mensch wird geheilt. Halleluja. Also, das ist eine, eine starke Geschichte, eine glaubensbauende Geschichte. Aber Glaube ist jetzt nicht das einzige Thema heute, über das ich reden möchte in dem Wort, in der Predigt. Es beginnt damit, dass Jesus nach Kapernaum hineinkam. Und Kapernaum ich wiederhole es, war die Stadt am See, Genesaret? so wie Klagenfurt am Wörthersee, genau, weil Jesus wohnte dort, berichtet uns Matthäus, das heißt, es war so eine Homebase, obwohl er in Nazareth aufgezogen war, aufgewachsen, war in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, hat er gewohnt, in Kapernaum. Warum ist das eigentlich relevant? Warum wollen wir auch heute über das nachdenken? Hast du schon mal überlegt? Der König des Himmels, der König des Universums, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der alles geschaffen hat, durch sein Wort, hat sich irgendein kleines Dorf ausgesucht in Israel. Also so klein war es wahrscheinlich nicht jetzt nicht, aber es war keine, keine Metropole dieser Zeit. Verstehst du? Auf diese Erde zu kommen. Der der König aller Könige ist, er kam in einen Ort, wo es heißt Jesaja berichtet darüber, du Land, Sebulun und Naphtali Gebiet jenseits des äh, äh, Sees, Galiläa der Nationen, in ein heid, heidnisch durchsetztes Gebiet, das Volk, das im Dunkeln sieht, er äh, liebt, sieht ein helles Licht. Das heißt, er redet davon, das war ein dunkler Ort, ein Ort, wo viele Heiden waren, wo nicht das jüdische Judentum wirklich so hochkultiviert worden ist wie in, in Jerusalem zum Beispiel. Aber der König des Universums, er kommt einfach in eine Stadt einfacher Menschen. Er hätte kommen können nach Rom oder nach Athen. Weißt du, das waren Metropolen damals. Heute würde vielleicht noch würde jemand sagen, na, was tue ich in Klagenfurt? Weißt du, was, ich mag nach New York, nach London, nach Paris, nach, keine, keine Ahnung, was, was so innen ist, nach Singapur im, 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 oder Sydney, keine Ahnung. Weißt, wir haben eine Vorstellung, wo ist, das, wo ist die High Society, wo ist das gute Leben, wo, wo ist was los? Und äh, weißt, wo, wo, wo will ein König sein oder ein, ein wichtiger Mensch, was tut weißt, dann du, in einem Dorf? Klagen vor dem Weißt Also aber Jesus kam nach Kapernaum. Und ich liebe diese Geschichte und ich liebe äh, das Herz Jesu, das auch hier zum Ausdruck kommt in dieser Geschichte. Da kommt nämlich ein Hauptmann zu ihm. Dieser Hauptmann, das war kein Jude. Ein Hauptmann war ein römischer Hauptmann. Das waren die Besatzer, die Besatzungsmacht, die Unbeliebten weißt du, vor denen die Juden Angst haben, die die Juden nicht mochten, weil die haben sie unterdrückt, ausgebeutet mit Steuern und auch äh, brutal bestraft, wenn sie nicht äh, also nicht gefolgt haben sozusagen. Und dieser Hauptmann, der hatte einen Knecht, einen Diener zu Hause, der war gelähmt und dieser Diener konnte ja war schrecklich gequält, war das heißt, glaube ich, bei Lukas er lag im Sterben. Ich habe hab diesen Text gelesen und ich habe schon oft diesen Text gelesen und auch oft, glaube ich, mehrfach darüber gepredigt oder gelehrt. Aber Gott hat mir etwas Neues auch mich darauf hingewiesen, was ich noch in diesem Text noch nicht so klar gesehen habe. Weißt du, der Hauptmann war ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann. Der hatte einen Diener. Der Diener war dazu zuständig, ihm zu dienen, oder? Aber in dem Moment, wo der Diener krank war und gequält war, schrecklich gequält, da wurde der Hauptmann zum Diener. Weil der Hauptmann wollte, dass sein Diener gesund ist. Das heißt, er hat seine Zeit, seine, seine Energie aufgewendet, um, um Hilfe zu suchen für seinen Diener. Und der Hauptmann hat angefangen, zu einem Diener zu werden. Und er hat wen gesucht? Er hat Jesus gesucht. Wer ist Jesus? Er ist der König der Könige. Weißt du, und was braucht er von Jesus? Eigentlich brauchte er von ihm einen Dienst. Der Hauptmann kam zum Höchsten, aber eigentlich wollte er vom Höchsten, dass er sein Diener wird. Jesus, mein Diener liegt zu Hause, kannst du etwas tun? Verstehst du? Manch, äh, warum warum sage ich das? Weil mir nicht. Ich möchte über das, über das Herz von Jesus reden, über die Gesinnung von Jesus. Und manchmal ist uns nicht bewusst, was für ein kostbares Herz Jesus hat. Der kommt vom Himmel, der König der Könige. Der sagt, ich komme hier und jetzt will ich auf der Erde von euch bedient werden, weil ich habe euch immerhin erschaffen. Also habe ich das Recht, jetzt von euch ein bisschen bedient zu werden. Aber er kommt und Menschen kommen und brauchen seinen Dienst. Verstehst du? Sie brauchen seinen Dienst. Und er wird bereit zu dienen. Wir nennen das in dem Fall den Heilungsdienst. Der Dienst der Heilung, aber es war immer auch ein Liebesdienst zugleich. Er sagt, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und auch das war ein Liebesdienst von dem Hauptmann an seinem Diener. Könntest du sagen, vielleicht das war in seinem eigenen Interesse, dass sein Diener wieder gesund wird. Weil er hat ihm vielleicht das Essen jeden Tag gekocht und er hatte Hunger. Aber er hätte sagen können, suche ich mir einen anderen Diener. Aber seinem Diener gedient. Und über das rede ich heute ein bisschen. Weil Jesus spricht was zu ihm. Ich will kommen und ihn heilen. Jesus war schnell zu dienen. Er hat es kurz gehört und er war schnell zu dienen. Er war schnell zu dienen. Er hat gesagt, ich will kommen. Und wir beten viel zu Gott. Oder betest du zu Gott? Weißt du, es ist nicht selbstverständlich, wenn Jesus zu uns sagt, ich will kommen und dich heilen. Ich will kommen und dir helfen. Hast du schon mal überlegt, wenn du zum Beispiel finanzielle Probleme hast? Du würdest, keine Ahnung wen, den Präsidenten von Österreich oder von der Nationalbank anrufen, hey Moment, ich brauche Geld, könntest du mir bitte aushelfen? Du würdest nie auf die Idee kommen, irgend so jemanden wichtigen zu belästigen, dass er dir einen Dienst erweist in deiner Not, oder? Du würdest schauen, dass das irgendein, ein, ein, dein bester Kumpel vielleicht dir helfen kann, aber du würdest niemals diese Kühnheit haben oder Frechheit, den Präsidenten von, weiß ich nicht, Österreich, Amerika oder sonst wo anzurufen und sagen, komm bitte und hilf mir. Weil du verstehst, hey, mein, der ist wichtig, warum sollte der jemanden wie mir dienen wollen? Aber weißt du, wir kommen zu Gott, wir kommen zu Jesus als jemanden, wo wir kommen dürfen und der immer Ja sagt. Halleluja. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist das Herz von Jesus. Ich will kommen und ihn heilen. Ich will kommen und ihn heilen. Ich will. Jesus ist verfügbar. Warum? Weil er sich entschieden hat, verfügbar zu sein. Weißt du, Jesus liebt es, wenn wir ihn brauchen. Und es klingt komisch vielleicht. Und wir wollen ihn nicht brauchen in dem Sinn, weil er sehnt sich nach dir. Aber weißt du, er liebt es zu dienen. Er ist nicht gekommen, um sich selbst zu dienen. Sondern er hat sich entschieden, verfügbar zu sein. Ich bin da auf der Erde, okay, ich bin verfügbar. Diese dreieinhalb Jahre seines Dienstes, er war verfügbar. Er hat nicht gesagt, okay, wann habe ich meinen nächsten Urlaub, meine nächste Freizeit. Er war verfügbar für alle Menschen. Er war da für die anderen und er ist auch da für dich. Halleluja. Er ist so gut. Diesen Gedanken kannst du einfach meditieren. Lass ihn sacken. Also es das heißt, dass Jesus uns dient, weil er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Und eigentlich hat er überhaupt nicht notwendig. Wir haben es heute auch gehört, er hätte uns nicht reparieren müssen. Er hat uns ja nicht nur repariert, er hat uns neu geschaffen. Sondern er hätte sagen können, interessiert mich nicht. Warum sollte ich dienen? Aber er ist so. Er ist so. Und dieser Hauptmann, weißt du, er war, ich denke, vielleicht nicht ein gewöhnlicher Hauptmann. Er war schon mutig, dass er zu Jesus, einem Juden kommt. Ein Heide, der von einem Juden etwas erbittet, wo er weiß, die Juden sind jetzt nicht meine Freunde. Und in dem Fall weißt du, er hatte nichts vorzuweisen für diesen Jesus, für diesen Mann Gottes, von dem noch nicht ganz klar war für die Leute, wer er wirklich ist. Er hatte ja nichts vorzuweisen. Und der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Er hat verstanden ich bin nicht würdig, dass du kommst, um mir zu dienen. Würdig bedeutet, ich habe sozusagen es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, Jesus, dass du kommst. Ich möchte, ich möchte, dass wir alle lernen von diesem Hauptmann. Ich wünsche mir das für mich selbst, für uns alle. weißt du, Dass wir verstehen, wir können den Dienst von Jesus niemals verdienen. Der Dienst von Jesus ist immer ein Geschenk. Manche Menschen beten zu Gott und sie jammern darüber, wenn sie nicht die Gebetserhörungen so haben, wie sie wollen, aber im Endeffekt ist es immer ein Geschenk. Im Endeffekt, weißt du, wer sind wir, dass wir denken, wir können Gott irgendwas vorschreiben, was er tun sollte oder nicht in unserem Leben. Wir können ihm gar nichts vorschreiben. Wir, sind, wir haben nichts verdient. Und dieser Mensch, weißt du, sagt, ich bin nicht würdig und er erkennt, er anerkennt Jesus. Wow, er ist so ein Mächtiger, er ist bereit zu dienen. Ich habe gehört, der heilt die Kranken, der weckt die Toten auf, der tut Gutes ist ja wohl der Sohn Gottes. Und er sagt, Herr, ich bin nicht würdig, weißt du. Das ist der Ausdruck Herr. Immer wieder, manchmal überlegen wir das, wir denken, das ist einfach nur eine Höflichkeitsanrede. Aber Herr, das ist immer ein Ausdruck für, weißt du, die Juden haben nur einen Gott, Herrn genannt. Sie haben ihren Gott, Yahweh, Herr genannt. Yahweh, Adonai, Adonai, der Herr, unser Gott. Adonai, ein Jude sagte nur zu Gott, Herr, und ein Römer sagte zum Kaiser, Herr. Aber dieser sagte zu Jesus, Herr. Und da hat etwas in seinem Herzen gespürt, wer er ist. Und er erkannte seinen Dienst an. Weißt du, Lukas berichtet über diesen Text auch darüber, dass, die, dass eigentlich der Hauptmann gar nicht im Persona da war, sondern zuerst hat er, hat er die Ältesten der Juden hingeschickt. Die Ältesten der Juden von diesem Ort. Weil er hatte ihnen eine Synago Synagoge gesponsert. Dieser Hauptmann war reich. Und er hatte den Juden dort eine Synagoge finanziert. So waren die Ältesten dort seine Freunde geworden. Also war eben ein besonderer Mensch. Aber er wollte nicht selber kommen. Er hatte Stellvertreter geschickt. Dann hat er Freunde geschickt, die auch als sein Stellvertreter gekommen sind. Und hier steht aber, der Hauptmann antwortete. Aber das gilt. Weil es ist jetzt nicht... Matthäus hat nicht gelogen, wenn er sagt, der Hauptmann antwortete, weil der Hauptmann hat Stellvertreter geschickt, die in seinem Namen gesprochen haben. Und das ist, was hier geschehen ist. Und er sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort. Und er hat nicht nur anerkannt, wer Jesus ist, er hat nicht nur anerkannt, dass er ein Diener der Heilung ist, sondern dass er ein Diener des Wortes ist. Jesus ist ein Diener des Wortes. Sag mal, Jesus ist ein Diener des Wortes. Ich sage das so gerne immer wieder, weil wir eine Vorstellung haben, wie Jesus uns zu dienen hätte oder uns dienen sollte. Weil wir denken manchmal, wenn wir beten, er soll kommen mit seiner Schaufel und uns irgendein Loch graben irgendwo. Keine Ahnung, irgendeine Arbeit für uns verrichten. Jesus macht das oder das oder das. Weißt du, was Jesus tut? Er dient mit seinem Wort. Aber wir schätzen dieses Wort oft nicht so. Wir sagen, Jesus, was brauche ich dein Wort? Ich brauche, dass du etwas tust für mich. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Psalm 100, 107 ist es, glaube ich. Schlagen wir mal Psalm 107 auf, Vers 18 folgende, kann das sein. Die Toren litten wegen ihres Weges und sie, sie rüttelten an den Pforten des Todes ihre, Se äh, ihre Sünden. Wegen ihrer Sünden, ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforten des Todes. Hast du dich schon mal so gefühlt? Das ist beschrieben, wenn jemand krank ist, weißt du, es ekelt vor jeder Speise. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Wie? Er sandte sein Wort. Halleluja. Und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Halleluja. Sag mal, er sandte sein Wort. Und er heilte mich. Er sandte sein Wort. Und halte mich. Weißt du, Jesus dient dir durch sein Wort. Jesus dient uns durch sein Wort. Und das ist so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen, weil wir erwarten, wie er uns zu dienen hätte. Aber er dient durch sein Wort. Und wenn du glaubst, dass das Wort keine Kraft hat, dann hast du nichts von diesem Dienst, das du empfängst. Aber wenn du weißt, oh, das Wort ist genug. Und das ist, warum mir diese Geschichte so gefällt. Weil dieser Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort. Ich weiß, du bist ein Diener, aber du bist ein Diener des Wortes. Du sprichst ein Wort und es geschieht. Halleluja. Er spricht ein Wort und es geschieht. Sage mal, er spricht ein Wort und es geschieht. Weißt du, manchmal beten mir, beten mir, beten mir, Jesus, hilf mir, hilf mir. Und, und deine Bibel liegt vielleicht nicht nur verschlossen auf deinem Tisch, sondern verstaubt im Regal, wenn du überhaupt eine hast. Und weißt du, der erwartet, dass du es aufschlägst. Und du sagst, ja, ich sage, ja, verstehe nicht. Weißt du, fang an. Nimm es, is es, lies es, tu es. Amen. Tu das Wort. Man sagen, oh, ich brauche Hilfe für meine Ehe. Weißt du, das ist ein, ein Buch. Das zeigt dir, wie das Leben funktioniert. Er sendet sein Wort. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Vergebt. Weißt du, liebt deine Feinde, wenn dein Ehepartner dein Feind geworden ist. Aber, aber weißt du, zu was das Wort sagt, er sendet sein Wort, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich sende mein Wort zu dir, Halleluja. Aber er sendet das auch mit Macht und mit Kraft, er sendet sein Wort, er ja, auch das Lebens, er sagt, ich will heilen, ich will helfen, ich will in deine Situation hineinkommen. Weil Jesus hat es gesagt, ich will kommen und ihn heilen. Und das ist seine Antwort auch für dich, ich will und ich helfe dir. Und das ist schon sein Wort, das wir nehmen können heute, Halleluja. Halleluja, es ist sein Wort, das hilft mir. Er hilft mir mit seinem Wort. Ich will kommen und ihn heilen. Danke, Jesus. Und der, der Hauptmann hatte das irgendwie verstanden. Warum hat er das verstanden? Vers 9, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem geh hin und er geht und zu dem anderen Komm. und er kommt. Der verstand die Kraft des Wortes, dieser Hauptmann. Warum? Weil er wusste, wenn ich etwas spreche, dann tun meine Diener das, was ich sage. Woran liegt es? Weil sie so Angst hatten vor diesem Mann. Weil sie denken, oh, der ist ein mächtiger Mann und wenn der was sagt, dann müssen wir es tun, weil sonst haben wir Probleme, kriegen wir Schläge. Auf eine Art stimmt es, aber weißt du, ich habe das früher so gelesen, habe gedacht, der Hauptmann redet davon, ja, ich bin ein Mann, der hat Befehlsgewalt. Ich bin in Befehlsgewalt. Deswegen kann ich Befehle erteilen. Deswegen ist mein Wort mächtig. Und er hat ja damit zum Ausdruck gebracht, ich glaube, Jesus, dass du ein Mann bist mit Macht. Wenn du was sprichst, geschieht es. Weil sonst bringt es ja nichts, seinen Dienst zu suchen, wenn sein Wort keine Kraft hätte. Aber weißt du, er sagt, ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Unter Befehlsgewalt. Weißt du, was es das heißt? Es war ein Mensch, der sich unterordnet hatte und eine höhere Macht. Er hatte sich unterordnet und eine höhere Autorität. Er war ja letztlich ein Diener des Staates an dessen Spitze damals der Kaiser war. Das heißt, er hatte nicht Macht, weil er selber so stark oder mächtig war, sondern weil er untergeordnet war unter einer höheren Macht. Und diese Macht war in dem Fall der, der römische Staat, der römische Kaiser. Der hat Macht delegiert, weitergegeben. Das heißt, der Kaiser konnte ja nicht selbst in Israel sein und alle kleinen Probleme regeln, sondern er hat Menschen beauftragt, in seinem Namen zu handeln. Aber wen hat er beauftragt, weißt du? Wer wird Hauptmann in einer Armee? Oder wer wird, weiß ich nicht, steigt auf in, in, in der Polizei oder sonst wo in einem Dienst? Jemand, der gelernt hat, sich zu unterordnen und gelernt hat, im Auftrag des Höheren zu arbeiten. Ein Polizist handelt im Namen des Gesetzes, in der, im Namen der Republik Österreich. Er kann nicht in seinem eigenen Namen halten. Deswegen hat er Macht, wenn er auf der Straße steht, die Hand aufzuheben. Weißt du, er ist ja nicht stark. Er könnte nicht seinen LKW so aufhalten mit seinem Körper. Aber der Lkw-Fahrer ist ja nicht dumm, der hoffentlich versteht, hinter dem Mann oder Frau, da steht ein ganzer Staat, der ganze Staat Österreich, eine delegierte Macht. Weißt du? Und Macht, Delegation, kommt woher? Kommt von Menschen, die sich unterordnen. Und wie schaut Unterordnung aus? Jemand hat gelernt, das zu tun, was ihm gesagt wird. Hat gelernt zu dienen. Hat gelernt, verfügbar zu sein. Der Hauptmann war ein Hauptmann geworden, weil er vorher gelernt hatte zu dienen. Weil er verfügbar war. Für das, was gesagt worden war, verstehst du? Letztlich ist es so, so sollte es funktionieren. Ich weiß, es wird oft korrumpiert und oft ist, funktioniert ein Staat nicht so. Aber eigentlich steht er ja nicht da, der Hauptmann für sich. Verstehst du? Er steht da im Dienst des Kaisers. Und, der, und weißt du, er, er erteilt einen Befehl nicht, um sich selbst zu dienen, weißt du? Ich weiß, dass es korrupte Beamte gibt. Aber er erteilt er den Befehl, weil er eigentlich dadurch dem Kaiser dienen will. Weil er will, dass das geschieht, was der Kaiser sagt. Das heißt, er bleibt in dieser Position des Dienens. Dieser Hauptmann hat nicht nur die Autorität verstanden, sondern er hat auch das Dienen und Unterordnen verstanden. Und weißt du, der Diener, der das verstanden hat, der Diener des Hauptmanns, der hat auch gewusst, ich diene ja nicht nur dem Hauptmann, sondern ich bin ja in dieser Kette, ich, ich diene ja eigentlich... Dem Kaiser. Und der wusste ja auch, wenn ich da rebelliere, dann kriege ich Probleme nicht nur mit dem Hauptmann, sondern dem Kaiser, der dahinter steht. Der dem Hauptmann das Recht gibt, mich zu bestrafen. Äh, äh, warum rede ich davon? Weil dieser Hauptmann hat etwas verstanden. Was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir alle verstehen. Er hat etwas gesehen in Jesus. Er hat nämlich nicht nur verstanden, dass Jesus Macht hat, wenn er spricht, sondern dass Jesus ein Diener ist, der sich unterordnet hat. Weil wenn Jesus gedient hat, wenn Jesus etwas getan hat, hat er es gar nicht um seinetwillen Willen gemacht. Er hat es gemacht um unser Willen. Das ist die eine Seite, weil wir kommen und ihn brauchen. Aber eigentlich hat er im Auftrag des Höchsten des Vaters gehandelt. Eigentlich sehen wir, er war immer beschäftigt, dem Vater zu dienen. Uns zu dienen und dem Vater zu dienen, hat gewusst, wenn er uns dient er dient dem Vater, weil es der Wille des Vaters ist, dass ich gehe von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, die frohe Botschaft verkündige und Menschen geheilt werden. Und das war sein Herz, seine Gesinnung. Es ging ihm nicht um sich. Und das ist ein Schlüssel für seinen Dienst, das ist ein Schlüssel für seine Vollmacht. Das war die Schlüssel für die Vollmacht von dem Hauptmann, dass es ihm nicht um sich ging ging, wenn der Kaiser gesehen hätte, dieser Hauptmann, der wirtschaftet nur in seiner eigenen Tasche, den werde ich nicht einsetzen als Hauptmann, ich werde ihn absetzen, verstehst du? Aber wenn er sieht, hey, der handelt im Sinn, wenn wir denken, wir stellen uns vor, das wäre ein guter Kaiser, im Sinne des Wohles des, des römischen Reiches, eigentlich sollte jeder Beamte, weißt du, so eine Einstellung haben, es geht ja nicht um mich, das ist eigentlich was wir uns wünschen von einem Präsidenten von einem Minister, der versteht, es geht nicht um mich. Wenn ich da diese Macht habe, dann ist es mein Ziel, das Wohl des Volkes und nicht mehr meine eigene Vorzeit. Aber manche Menschen gehen da rein mit dem Ding. Ich möchte da mein eigenes Ding tun. Aber das ist niemals, wie ein Staat funktionieren kann. Und deswegen funktionieren viele Staaten nicht. Weil Menschen das nicht verstehen und nicht leben. Das ist, es geht nicht um mich. Ich bin ein Diener des Volkes. Jeder Abgeordnete im Nationalrat, im Landtag, ist eigentlich ein Diener und nicht ein... Es geht um mich. Das sollte die Herzen sein. Jeder Polizist, jeder Soldat weißt du, versteht eigentlich, ich bin da im, im, im Gemeinwohl. Und wenn jeder das verstehen würde, dann hätten wir keine Probleme. Aber, weißt, wir, sind nicht auf, wir sind nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Aber es gibt, es gibt Menschen, die das Gott sei Dank verstehen. Aber wir sind eine Kultur, die damals ver verlernt hat zu dienen. Ich habe einen Freund, einen lieben Freund in Indien, der Ton Raja, viele kennen ihn. Weißt du, er hat mir erzählt, wie er schon als Kind gelernt hat, einfach zu dienen. Das war völlig normal. Sein Vater war Pastor und sie hatten viele Gäste zu, 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 zu Hause und ja, von klein auf hat er ja gelernt zu dienen. Und ich will das jetzt nicht bewerten und ich glaube auch nicht, Ich glaube, weißt, wir können jetzt nicht etwas von einer Kultur nehmen und einfach da überstülpen und denken, ja, Kinder sind auf der Welt, damit sie unsere Diener sind. Das möchte ich nicht sagen, aber in dieser Kultur findest du etwas noch, was bei uns sehr wenig findest. Das ist nämlich von klein auf normal zu lernen zu dienen. Und Weißt du, er ist ein großer, mächtiger Mann geworden. Gott hat ihm viel anvertraut. Und ich habe mit ihm einmal gesprochen, weißt du, so, was ist eines der Geheimnisse deines Dienstes? Und er hat gesagt, if I can say yes, I don't say no. Wenn ich Ja sagen kann, sage ich nicht nein. Weil er das, dieses Herz hatte. Und Gott hat ihn. Gemeinden, schon über 400 Gemeinden, die er, glaube ich, gegründet hat, anvertraut. Fünf Kinderheime hat er aufgebaut, viele Menschen zu Jesus geführt. Er hat viel Vollmacht, sein Wort ist mächtig, viele Kranke sind geheilt, viele Wunder sind passiert, weißt du, große Wunder. Er war eh im Februar auch da, hat das erzählt. Und manchmal sehen wir diese Vollmacht nur aus etwas, das jemand bekommen hat, weil er halt, er glaubt das Wort, er versteht das Wort, er hat sich entschieden, das Wort zu glauben. Aber weißt du, diese Vollmacht ist verbunden mit dieser Unterordnung. Und diesen dienenden Herzen, das er hat. Und es, es hat mich sehr beeindruckt, wie er das redet. Und man fühlt sich auch wohl in seiner Gegenwart. Weil du merkst, es geht ihm nicht um sich. Und, und das fordert mich. Und das fordert uns vielleicht alle heraus. Und dieser Hauptmann, weißt du, der hat eben verstanden. Es geht nicht um mich, es geht jetzt um meinen Knecht. Aber ich verstehe Jesus, du bist auch so ein Diener. Und Jesus hat geantwortet und gesagt, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. <lacht> bei keinem in Israel er hat, er hat gesehen, dieser Mann versteht etwas. Und deswegen hat er einen Glauben. Und deswegen hat er einen Glauben an mein Wort. Weil er versteht, wer ich bin. Er sagt, ich sage euch, von viele werden von Ost und Westen kommen mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch legen und werden in das Reich äh, mit den Söhnen in dem Reich der Himmel aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen. Er redet hier von dem Volk Israel als Ganzes, aber weißt du, Jesus hat ja etwas angeprangert, weil das Volk Israel, die, die Juden, die, die Führer dieser Zeit damals, die haben nicht mehr dem Volk gedient. Denen ging es um sich. Denen ging es nicht um die Kranken, um die Armen, um die Schwachen, denen ging es um sich. Aber das passiert in jeder Religion, weißt du. Wir brauchen nicht denken, dass da eine Religion ausgenommen ist. Das kann uns auch genauso passieren, wenn wir nicht die, die Wahrheit Jesu in unser Herz einpflanzen. Dass wir genauso werden. Aber Jesus sagt, weißt du, der hat etwas verstanden. Er hat etwas verstanden, warum ich da bin. Und er sagt, die Menschen werden kommen von Ost und Westen. Halleluja. Von Norden und Süden. Es gibt diesen Vers auch in Jesaja äh, von, äh, zum, zum Norden: sagt er, lass los zum Süden, gib Herr von Ost und Westen. Er bringt seine Menschen von überall zusammen. Glaube ich auch. Ich bete das jeden Sonntag. Herr, bring die Menschen von Norden und Süden und Ost und Westen. Denn du sagst, von überall werden sie kommen. In deinem Reich sitzen. Halleluja. Sie werden kommen. Du bist hier, weil Jesus dich hergezogen hat. Er hat dich hergezogen, weil er möchte uns bedienen. Siehst du, wir ja. werden zu Tisch liegen. Jesus hat gesagt, er wird uns dienen. Ich verstehe es noch immer nicht. Wenn wir mal in den Himmel kommen, da gibt es ein großes Fest, das Hochzeitsfest des Lammes, das Hochzeitsmahl. Und wir mit, werden mit Jesus zu Tisch liegen und er wird uns dienen. Und ich kann es nicht verstehen. Wie, wie gut der Gott ist, an den ich glaube, der uns dienen möchte. Und er sagt, die anderen werden hinausgeworfen. Das ist eine Realität. Manche Menschen tun sich schwer, dass sie denken, dass ist irgendwie unpopulär oder irgendeine religiöse, christliche Ansicht. Das sind die Worte von Jesus, dass manche Menschen da nicht teilhaben. Weil im Himmel ist nicht die Gesinnung dieselbe wie auf der Erde. Weißt du, das passt nicht zusammen, dann wäre der Himmel nicht mehr der Himmel wenn im Himmel auch nur jeder auf sich selber schauen würde, oder? Da gibt es diese Geschichte von dem Unterschied zwischen Himmel und Hölle, weißt du. Überall gibt es einen großen Topf, aber das Problem ist, du hast nur so große Löffel und in der Hölle sitzen sie vor dem Topf mit diesem riesen Löffel, aber sie kriegen ihn nicht in ihren Mund rein und verhungern vor dem vollen Topf, aber im Himmel geben sie sich gegenseitig zu essen. <lacht> Das ist ein gutes Bild, weißt du? Wenn wir, wenn wir, das ist der, der große Unterschied zwischen Himmel und Hölle, weißt du? Du schaust nur um die, auf dich oder eben Jesus, ist eben anders. Und das ist eben, wer Jesus ist. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin. Er sagt, du hast großen Glauben. Der große Glaube, den hat er, warum? Weil er glaubte, dass Jesus gut ist. Weil er aber auch hat, dass es Jesus bereit ist zu dienen. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der uns dienen möchte. Aber er verstand auch, ich habe es nie verdient, dass er mir dient. Aber ich glaube, dass er mir dient, weil das das Herz Gottes ist. Und Jesus hat so eine Freude zu dienen. Wenn wir dieses Wort schon hören oder aussprechen, es kann sein, dass uns in uns Gedanken sind, die denken, oh, da will jemand was von mir. Dienen, also es ist für uns ein, ein Wort, wo, wo wir vielleicht diese Reaktion haben, da will wer was von mir, aber ich will jetzt nichts tun oder geben oder was auch immer. Weil das ist und die fleischliche Natur, die denkt, ich meine mich mir, Gott segne diese vier. Heißt, ich, ich zuerst, das Problem ist, es geht gar nicht darum, du musst dienen, sondern das Problem ist, wir werden nicht glücklich werden auf diese Art und Weise. Wir werden sehr traurig und sehr einsam sein. Und manchmal tun wir uns so schwer, das zu verstehen. Wenn, dass das ja, weißt du, für Jesus war das nicht etwas, ich muss dienen. Sondern es war seine größte Freude zu sehen. Und dass er auch diese Vollmacht hatte. Wenn jemand leidet, weißt du, dieser Knecht, der so schwer gelitten hat. Es war seine Freude. Ich will kommen und heilen. Ich kann, ich darf, ich will helfen. Ich darf etwas tun. Und ich darf dienen. Es es ist eine Lüge des Teufels. Und eine Lüge des Fleisches und des Egos, dass dieses Wort, weißt du, irgendwie verfinstert hat. Dieses, ah, oh, ein Christ sollte dienen oder sich unterordnen. Nein, das ist eine Freude. Aber nur, wenn du es mit dem Herzen verstehst. Weil dein Fleisch findet es nie als Freude. Aber Jesus war verfügbar. Und das war seine Freude, verfügbar zu sein. Es war seine Freude. Jesus hat... In Matthäus 25 solche Aussage gemacht. In Matthäus 25, nein, nicht 25, verzeihung, 20, Vers 25. Matthäus 20, 25. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen, die großen Gewalt gegen sie üben. Das ist die Realität dieser Welt. Unter euch wird es nicht so sein. Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Oh, das, das will ich nicht hören, oder? Boah, ich will Sklave sein im Reich Gottes. Nein, Jesus, hör auf mit dem. Die Geschichte hat damit begonnen, dass zwei seiner Jünger, die haben ihre Mama geschickt, die, die Mutter der Söhne des CBD, wahrscheinlich hieß sie Salome, die kam zu Jesus, weil die, wie gesagt haben, die zwei Jungs, die zwei Brüder, Donnersöhne genannt, Johannes und Jakobus, hey, wenn Jesus ist ja der König, und wahrscheinlich er geht jetzt nach Jerusalem, und dort wird wieder König, und wir wollen dann links und rechts die ersten Plätze haben, die ersten Beamten sein in seinem Reich. Die höchsten Minister, das war eigentlich ihr Ansinnen. Die haben ja irdisch gedacht. Die haben gedacht, ja, Jesus wird König sein in Jerusalem. Und dann wird er einen schönen Palast haben, viele Frauen und Musik vielleicht. Solche Dinge, das haben wir noch in ihren Köpfen. Und die haben gesagt, Mama, kannst du bitte gehen und Jesus sagen, dass wir einer links und rechts sitzen dürfen bei Jesus. Und die anderen Jünger sind sauer geworden, als sie das gehört haben, dass, dass sie da interveniert haben. Salome war übrigens wahrscheinlich die Schwester von Maria, der Mutter des Herrn. Das heißt, da war sogar eine Verwandtschaft noch da. Aber Jesus hat gesagt, hey, könnt ihr das tun, was ich tue? Seid ihr bereit zu dienen? Er hat gesagt, ihr wollt groß sein. Ja, weißt du, im Reich Gottes ist der Größte, der Diener aller. Und wir denken manchmal, oh, das, ist aber, das klingt ja nicht nach Himmel, wenn ich da irgendwas zu tun habe. Du verstehst nicht, dass das die größte Freude ist. Weißt du, ich bin draufgekommen in meinem Leben, mein größtes Problem ist das Ego, mein eigenes. Und meine größte Freude ist, wenn ich es überwinden kann. Wenn, wenn ich mich nicht davon beherrschen lasse, von dem Ego, sondern von der Liebe Gottes. Weil wenn ich dem Ego folge am Ende bin ich so traurig und depressiv und allein. Aber wenn ich der Liebe Gottes folge, dann kommt so eine Freude, weißt du. Und ich will das lernen. Ich will mich vorbereiten auf den Himmel, damit ich nicht in den Himmel komme und dann einen Kulturschock habe. Verstehst du, Du hast einen Kulturschock im Himmel. Du kommst in den Himmel und denkst, ey, das ist ja alles ganz anders als hier auf der Erde. Im Himmel ist immer, Auf der Erde ist es immer um mich gegangen, jetzt komme ich da und da geht es auf einmal nicht. Ja, jeder geht um den anderen. Wir können schon üben für den Himmel, weißt du, ein bisschen himmlische Kultur auf dieser Erde haben, Halleluja. Und Jesus sagt, unter euch ist es nicht so. Wenn jemand der Erste sein will im Himmel, ist es anders. Dann bist dann du, der du, der du dich entschieden hast, zu dienen, weil du hast das Prinzip des Himmels verstanden. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Oh, ich bin so dankbar, dass Jesus es nicht um sich gegangen ist. Weil wenn es ihm um sich gegangen wäre, dann wäre ich heute nicht da. Dann wäre ich verloren. Aber es ging um mich und es geht um dich. Und das, weißt du, er sagt diese Dinge nicht. Wir können so, so komisch werden und Menschen sagen, ja, so, mach das, mach das. Nein, er ist so. Er ist so. Er kann gar nicht anders, weil er so ist. Das ist seine Liebe, sein Herz. Aber das wunderbare Geheimnis ist, er gibt dieses Herz uns, den Gläubigen. Was wir heute sehen in dieser Welt, ist die Frucht genau von dem, dass Menschen sich selbst dienen. Weißt du, Warum streiten Menschen? Jakobus hat das, glaube ich, geschrieben, Jakobus 4,1. Warum gibt es Kriege unter euch und Streitigkeiten? Nicht wegen euren Leidenschaften, wegen euren Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ihr, ihr, ihr begehrt, ihr tötet und ihr könnt nichts erlangen. Ihr, ihr, ihr seid mit euch selbst beschäftigt, deswegen gibt es so viel Streit. Das sagt Jakobus. Und das ist der Grund, warum auf der Welt, weißt du, wir, unser Land ist zu klein oder zu groß oder keine Ahnung, du hast mehr Schätze oder du du gehst nicht gut mit mir um und deswegen müssen wir Krieg führen und streiten und der hat mehr als der und, und alle Menschen, weißt du, kämpfen auf dieser Welt. Weil, weil Menschen dienen sich oder Länder dienen sich. Aber man hat, man hat dieses Herz nicht, weil das ist das Herz des gefallenen Menschen und wir alle haben das gehabt. Aber wir haben es nicht mehr. Also es beginnt schon zu Hause, warum, warum gehen Familien kaputt? Wenn jeder auf sich schaut in einer Familie, dann wird es nicht mehr schön sein irgendwann, wenn man nur sich um sich selber dreht. Dann, dann gibt es einfach Frust und Enttäuschung und jeder fühlt sich vernachlässigt, jeder sagt, ich muss mich um mich selber kümmern, weil niemand kümmert sich um mich. Also kümmere ich mich um mich. Aber es ist irgendwie, diese Spirale geht endlos weiter und wenn nicht jeder Einzelne sich entscheidet, das zu durchbrechen, dann geht es so weiter. Das heißt, ich kann sagen, Jesus, oh, Jesus ist es um mich gegangen, wenn es dir um mich geht, warum Brauche ich dann um mich selber mich drehen? Brauche ich ja gar nicht, wenn ich das verstehe. Jesus geht zu mich. Oh. Wow, meine Bedürfnisse sind erfüllt. Also bin ich frei. Ich weiß, es sind Worte, die sind leichter zu hören, als dass sie in unser Herz eingepflanzt sind. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Wir haben am Anfang gelesen, Philippe 2. Vers, 5 bis 11, ah, Vers 9 bis 11. Wir haben dort gelesen, darum hat Gott ihn auch hoch erhöht. Darum. Wenn ein Darum steht, steht vorher ein, eine Erklärung. oder? Ein Warum. Warum hat Jesus, ist Jesus erhöht worden? Warum hat Gott, der Vater, ihn erhöht? Und ihm diesen Namen gegeben, diese Vollmacht. Darum hat Gott ihn hoch erhöht. Lass uns lesen, ab Vers 5, ab Vers 1, in demselben Kapitel. Wenn es irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr ermuntert seid. Ich möchte, dass ihr ermutigt seid. Wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt und er beschreibt Dinge über menschliche Beziehung, über Gemeinschaft, über ein Miteinander, die einen Unterschied machen werden. Er beschreibt etwas, das himmlische Kultur ist. Eine Ermunterung in Jesus Christus. Hey, Lass uns einander ermuntern. Wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt, lass uns einander trösten. Trost und Kraft und Segen und Hilfe zusprechen. Wenn irgendeine Gemeinschaft des Heiligen Geistes, lass uns in der Gemeinschaft miteinander durch den Heiligen Geist sein. Wenn es irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen gibt, lass uns Menschen sein. Das ist die Kultur des Himmels. Herzliches Mitleid und Erbarmen. Herzliches Mitleid und Erbarmen. Wenn es irgendwo Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Dieselbe wie wer? Wie Jesus. Dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe. Das ist die größte Freude Gottes, wenn wir diese Gesinnung haben. Dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe. Wenn wir einmütig sind und eines Sinnes sind. Einmütig und eines Sinnes. Was heißt einmütig? Wir wir, wir sinnen auf die Einheit. Wir sinnen nicht auf äh, eben das, das Trennende, sondern wir, wir sagen, wir wollen nicht wegen uns da sein. Eines Sinnes. Ich finde das faszinierend, dass Paulus das sagt. Manchmal denken wir, es ist unmöglich, eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes, eine Gesinnung zu haben. Wenn wir das verstehen, warum wir eigentlich hier zusammenkommen. Wenn wir wirklich verstehen, warum wir das tun, weißt du, dann werden wir nie Probleme haben weil wir kommen nicht zusammen wegen uns, sondern wegen ihm. Aber wenn wir wegen uns kommen, kann es sein, dass wir immer Probleme haben. Aber wenn wir wegen ihm kommen, weil er würdig ist, angebetet zu werden, weißt du, das, das führt uns zusammen. Auf einmal, weißt du, ist es nicht so wichtig, wie der andere ausschaut, oder ob er zu laut, zu leise singt, oder, oder vielleicht schief, oder irgendwie mehr auf die Zehen gestiegen ist, sondern man, wir sind ja nicht da, weil es jetzt darum geht, dass das alles für mich passt. Und wir sind da, ihn zu sehen. Aber was ist sein Herz? Sein Herz ist das Evangelium. Sein Herz ist die Liebe Gottes. Sein Herz ist das Menschen, die Botschaft hören. Wenn wir das verstehen, weißt du, Christen sind so zerstritten auf dieser Welt. Gemeinden sind gespalten. Es hat, gibt tausende von Denominationen. Und viele Menschen gehen gar nicht mehr in eine Gemeinde, weil sie sagen, wofür? Weißt du, ich kann zu Hause mein YouTube anschauen, mein Lieblingsprediger. Ich kann zu Hause einfach, äh, ja, ich kann auch an Jesus alleine anbeten, was auch immer. Wofür brauche ich einander? Weißt du, wir brauchen einander, damit wir seinen Dienst tun, seinen Dienst miteinander. Aber wenn wir das verlieren aus den Augen, wenn wir denken, ja, es geht ja nur um mich, da, wofür sollte ich in die Gemeinde kommen? Es geht darum, dass wir den Dienst Jesu tun. Was ist der Dienst Jesu? Es ist der Dienst der Liebe. Es ist der Dienst der Rettung, es ist der Dienst der Heilung, es ist der Dienst der Versöhnung, es ist der Dienst der Gnade, weißt du. Und wir tun den zusammen. Vor allem geht es nicht mehr darum, ob das jetzt alles so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern einfach, es geht darum, dass wir seinen Dienst tun. Und deswegen können wir Dinge stehen lassen. Er sagt, seid einmütig eines Sinnes, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Umsucht. Und ich sage, das kann in jeder, in jeder Kirche kann das passieren. Ich als Pastor kann genauso. Die falschen Entscheidungen treffen, wo ich sage, auf einmal geht es nur mehr um mich. Um Rumsucht und Eigennutz, dass ich den maximalen, weiß ich nicht, Anerkennung oder sonst was bekomme. Aber das ist nicht das Herz, das ist nicht der Himmel. Weißt du, wenn, ich, wenn wir so anfangen als Kirche, dann haben wir sowieso nichts mehr zu bieten, weil das ist nicht mehr die Kultur des Himmels. Wir wollen die Kultur des Himmels auf dieser Erde sichtbar machen. Und das ist die Kultur des Himmels. Nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht, sondern das in der Demut. Einer den anderen höher achtet als sich selbst. zu, Das ist nichts, kein Vers, den du nimmst und dem anderen sagst. und sagst, hey, da steht, du sollst mich höher achten als dich. Sondern das ist ein Vers, den jeder für sich selbst nur nehmen kann. Weil das kannst du nur selber dich entscheiden. Und ich will niemandem sagen, du musst es tun. Ich kann sagen, okay, Gott sagt es zu mir, dass ich euch höher achten darf als mich selbst. Und ich will es tun, Jesus, Halleluja, mit deiner Gnade, weil du in mir lebst. Aber ich sage nicht, dass mein Fleisch das vielleicht immer will. Aber mein Fleisch ist nicht das, dem ich folgen will. Amen. Dass in der Demut einer der anderen höher achte, dass sich selbst ein jeder sehe, nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. War mal, verändert sich die Kultur. Und du denkst, Pastor, wie geht das? Wie sollen wir das umsetzen? Das ist doch so schwierig. Wir sind doch alle Menschen. Dann kommt das 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann kommt Paulus wieder an den Punkt zurück, wo er uns Jesus vor Augen führt. Wie war Jesus? Wie ist Jesus? Was ist seine Gesinnung? Was ist sein Herz? Und das ist das Einzige, wie es funktioniert. Weil wenn du in dir selber diese Eigenschaften suchst, wirst du sie nicht finden. Weil in meinem Fleisch finde ich nicht Selbstlosigkeit und Erbarmen und Mitleid. Das finde ich nicht in meinem Fleisch. Aber ich finde es in Jesus und er wohnt in mir. Und dann möchte ich ihn anschauen. Und er sagt, habt diese Gesinnung in euch, der auch in Christus Jesus war. Und er führt uns Christus vor Augen, der in Gestalt Gottes war. Der, der König, der Schöpfer, der Höchste, der Mächtigste, der Schönste, der Würdigste. Der ist nicht wert, der, der ist nicht notwendig hätte, eine Sekunde für dich zu geben, weißt du. Aber tut es, weil das dein Herz ist. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub, nicht wie einen Raub festhielt, sagt die Bibel. Nicht wie eine Beute, na, so wie ein Hund seinen Knochen, ah, das gebe ich nicht mehr. her. Gott gleich zu sein. Jesus ist Gott, weißt du, das steht hier auch. Er ist Gott gleich. Manche zweifeln das, aber das steht hier ganz klar. Er war in Gestalt Gottes, ganz klar, und hielt es nicht fest, aber er machte sich selbst zu nichts. Das wollen wir vor Augen haben. Er ist sich selbst. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich es zeigt mir, so wichtig bin ich für ihn. Er sich selbst hat sich zu nichts gemacht. Zu nichts. Für ihn war es eben, ich bin zu nichts geworden. Er ist ein Baby, geboren in einem Stall. Alles andere als Königswürde, oder? Er hat sich zu nichts gemacht. Und nahm Knechtsgestalt an, die Gestalt eines Dieners. Weil das ist, wie Jesus ist, wie Gott ist. Weißt du, er ist, er ist vieles, er ist der König. Der König, der Könige, der Löwe aus dem Stamm Juda, aber er ist auch der Diener, der Stier, weißt du, das Symbol des Stieres oder Ochsen in der Bibel. Er ist der Mensch, aber er ist auch der Adler, der Gott ist. Aber er ist eben auch der Diener. Er nahm Knechtsgestalt an. Und das war wie seine eigene Entscheidung. Niemand zwingt dich oder darf oder kann dich zwingen. Aber es kann deine eigene Entscheidung sein. Und ich sagte, es ist nur dann eine eigene Entscheidung, wenn es aus dem kommt, dass du erkennst, wer Jesus ist. Ohne die Erkenntnis Jesu ist es alles religiöse Heuchelei. Aber wenn wir verstehen, das ist das, wie Jesus uns dient, weißt du, mich demütigt das so, der Dienst Jesu an mir. Er demütigt mich. Ich denke, Jesus, wie komme ich dazu, dass du mich liebst, dass du mir vergibst, dass du mich heilst. Du bist so gut, Jesus. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. ist Er wurde gleich, obwohl er Gott ist, den Menschen gleich, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er ging nicht nach New York, sondern nach Kapernaum oder Klagenfurt. Halleluja. Den Menschen gleich geworden, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er niedrigte er sich selbst. Du, er macht es sich selbst und und sich selbst hat erniedrigt. Das ist das Herz Jesu. Er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das war der größte Dienst, den er an uns getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat. hat. Er uns so liebt. Er wollte dir dienen. Und ich möchte dir etwas sagen, er hat uns nicht nur vergeben, weil wir Vergebung brauchen. Manchmal denken wir, er ist gekommen, um, damit du, wenn du bittest, Gott vergeben, Und er sagt, okay, ich kann dir vergeben, weil ich habe schon bezahlt. Bitte bemühe dich und jetzt verschwind wieder. Weißt du, er, er vergibt nicht. Nur weil wir denken manchmal, wir brauchen die Vergebung. Es war sein Wunsch, dass du Vergebung hast, weil es sein Wunsch war, dass er mit dir versöhnt ist. Verstehst du? Manchmal denken wir, wir müssen als Christen vergeben, weil Gott sagt, wir sollen vergeben. Weißt du, warum Jesus uns vergeben hat? Nicht, weil ich denke, ich bin Gott, ich muss vergeben. Er sagt, ich möchte vergeben, damit dieser Mensch wieder mir nahe kommt. Damit er nicht denkt, ich bin böse auf ihn. Er vergibt, weil er uns dient. weißt du, Weil er sagt, ich möchte nicht, dass du alleine bleibst. Wir vergeben aus Liebe. Nicht aus irgendeinem christlichen Gesetz. Wir vergeben, weil wir wieder Gemeinschaft wollen. Und er wollte das. Und er ist gegangen bis ins Kreuz. Und jetzt kommt es darum, hat Gott ihn hoch erhoben. Darum. Weißt du, viele Menschen suchen Vollmacht. Heilung, Kraft Gottes, Wunder, Segen und Gottes. Und wir denken, ja, es liegt daran, wir müssen die Bibel besser kennen, mehr studieren, mehr glauben, einfach glauben. Und ich sage dir, es ist das Herz Jesu, das dich in die Position von Vollmacht bringt. Das Herz des Dieners, das Jesus in die Position gebracht hat, dass sein Wort so mächtig war, weil es nicht er hat es nicht gesprochen um seinetwillen, um sich selbst darzustellen oder, oder irgendjemandem was zu beweisen, wie mächtig er ist, wenn er spricht. Er hat es getan aus einem Herzen voller Liebe. Und ich glaube, wenn das unsere Gesinnung ist, weißt du, wir werden ein Wunder sehen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Amen. Amen. Weil es nicht nur darum geht, ob wir genug Glauben haben, sondern ob, ob dieses Herz. Und Gott sagt, hab diese Gesinnung in euch. Und ich sage das ist nicht ein Ge Befehl, wo er dir noch eine Last mehr aufladet und sagt, so, jetzt streng dich an, meine Gesinnung zu haben, sondern sein Wort geschieht. Amen. Halleluja. Wenn er spricht, geschieht es. Und ich sage einfach Amen dazu. Ich glaube es. Das heißt, ich glaube es, weil Gott sagt nicht... Es werde Licht und auf einmal denkt das Licht, ich muss mich anstrengen, jetzt Licht zu sein. Nein, er sprach es und es ist geschehen. Und wenn er sagt, habe meine Gesinnung, dann sage ich, Amen, Jesus, ich habe deine Gesinnung in mir. Ich glaube es, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen, mit der Gesinnung Jesu Christi. Und das macht mich frei, weil ich sage, du bist es, der es hervorbringt in mir. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns gemeinsam beten. Darf ich dich bitten, Elisabeth, zum Klavier? Er macht es in uns, er macht es durch uns, er macht es mit uns, er bringt diese Gesinnung hervor. Und uns und unsere einzige Aufgabe ist, ihn anzuschauen, ihn zu sehen, in seiner Liebe, in seinem Dienst. Lass uns ihn sehen heute Morgen, wie er gekommen ist vom Himmel, auf der er sich zu nichts gemacht hat. Dass wenn, wenn der Hauptmann ihn gefragt hat, Jesus komm und er sagt, ich will sofort, ich bin verfügbar. Oh, lass uns Jesus anschauen, diese Liebe von Jesus anschauen, wo er verfügbar ist als Diener für uns. Der sagt, ich will. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Du willst. Und wir wollen sagen, sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Weil du bist ein Diener deines Wortes. Und ich danke dir, Jesus, dass du dein Wort sprichst heute. Dass du dein Wort sprichst heute in jeder Situation und dass du uns dienst mit deinem Wort. Komm, Heiliger Geist, steck deine Hände aus und bete nach, bete nach, bete nach. Halleluja. Oh, Shabbat Papakaya Labasante. Oh, Rapapakaya Labasante. Halleluja. Weißt du, der Geist Gottes ist da und er will heute etwas verändern in unserer Perspektive. Er will etwas verändern in unserem Blick, weil wir haben unseren Blick verloren teilweise. Manche von uns haben weggeschaut von ihm und seiner Liebe und wir haben hingeschaut auf uns. Wir haben gedacht, oh, aber ich muss ja schauen auf mich, weil niemand schaut auf mich. Aber du hast nicht gesehen, dass er die ganze Zeit auf dich schaut. Und er schaut auf dich, weil er dich so liebt. Und er sagt, komm nur zu mir und frag mich, was du brauchst, weil ich bin dein Diener. Ich will, dass es dir gut geht, dass es dir wohl geht, dass dir nichts fehlt, dass meine Liebe dich einhüllt. Und du bist einsam geworden und frustriert, aber er überschüttet dich heute. Und er will dich verwandeln, weißt du? Er will dich verwandeln und du, du wunderst dich über deine Beziehungen, die nicht funktionieren, aber er verwandelt dich und er verwandelt dich. Und deine Beziehungen werden sich verwandeln, deine Ehe wird sich verwandeln, deine Liebe, deine Familie wird sich verwandeln. Wenn wir ihn nur sehen können, wir haben uns dient. Du hast am Kreuz, er hat uns gedient. Halleluja. Halleluja, danke, heiliger Geist. So oh, choreoprosted in. Oh, Oh, der Herr bringt Wiederherstellung. Weißt du, ich, ich sehe das in manchen von euch. Sprich einfach aus, die Last in deinem Herzen ist zu Jesus. es aus zu ihm. Ganz leise, sag ihm einfach. Weißt du auch, vielleicht belastest dich dein eigenes, dein eigenes Charakter. Du dieses Selbst stehst dir im Weg. Aber weißt du, er hilft dir heute, er hilft dir. Danke, Jesus. Danke, Vater. Oh, shababaya prate. Oh, Rababaya Labajende Oh, Rappapayalamaschande. Halleluja. Halleluja. Ich empfinde einfach, wer das tun möchte, wenn das auch für dann neben, neben dir Sitzenden oder vor dir, wie auch immer, okay ist, leg jemanden die Hand auf die Schulter, für den das okay ist. Frage ihn zuerst. Und lass uns jetzt füreinander beten. Lass uns jetzt füreinander beten einen Moment. Wir wollen einander dienen. Der Herr dient uns gegenseitig. Während du einfach für einen anderen betest, den der Herr deinen Bedürfnissen. Danke, Jesus. Danke, dass du Versöhnung bringst in diesem Moment zwischen Menschen, Herr, die in unserem Herzen beginnen. Danke, dass du Hingabe bringst in diesem Moment. Danke, dass du Vergebung freisetzt in diesem Moment. Danke, dass du heilst. Danke, Herr, dass du Umkehr bringst, Herr, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, Herr. Danke, dass du Umkehr bringst, Herr. Herr, dass wir, dass wir wieder in den Wegen des Himmels wandeln, Herr. Danke, Herr, dass du Liebe freisetzt in unseren Herzen, die wir nicht selber haben. Aber danke, dass du unseren Blick auf dich richtest. Und wir beten füreinander, Vater. Wir beten füreinander, dass wir heute Jesus sehen können, der uns so sehr dient, der uns so liebt, der sich so klein gemacht hat. Jesus, wir sind so dankbar. Und wir beten füreinander, dass wir einander ja, so sehen, wie du auch uns siehst, Herr. Danke, Herr, dass du Liebe freisetzt in dieser Zeit, Herr, die in dieser Welt so verloren gegangen ist. Lass uns ein Volk sein, Jesus. Lass uns eine Gemeinde sein, eine Kirche, die einen Unterschied macht. Lass uns, Herr, anders sein als diese Welt, wo jeder nur mehr auf sich schauen will. Herr, wir waren selber gefangen. Aber wir wollen, Herr, einen Unterschied machen in dieser Zeit. Herr. Lass uns eine Gemeinde sein. Lass dein Leib eine Kirche sein, Herr, Herr, die deine Gesinnung repräsentiert, Herr. Voller Liebe, voller Mitleid, voller herzlichen Erbarmen, voller Ermutigung und Trost. Und einander höher zu achten, Jesus. Oh, danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns niemals verurteilst. Herr. Danke, dass du uns dienst mit deiner Gnade heute. Oh, wir, wir segnen einander. Wir segnen einander, Jesus. Wir segnen einander. Oh, wir beten füreinander. Robokori Mbaria Brabapapai Alabashande, komm, fang an ihn jetzt zu loben und zu preisen. Robokori Mtele Mai Alabashande, Rebbe J. deine Stimme zu ihm, deine Hände, deinen Blick zu ihm, Kori Abrande. Und ciao, Parabasende, Keri Assombe, Rabba J. Alamassante, Keri Abrande, Roboshite, Roboshite, Te Alamassa, Ishe Brataja, und ich möchte jetzt noch etwas tun heute. Wenn du da bist und du bist krank oder du hast Schmerzen oder du leidest irgendwie in deinem Körper oder auch seelische Gesundheit und du möchtest Gebet, dann setz dich an dem Ort, wo du stehst, gerade hin als Zeichen dafür, dass du Gebet willst für Heilung. Wenn du jetzt Gebet für Heilung willst, heute betet der Leib für dich, die Gemeinde, die Geschwister, die neben dir stehen. Das heißt, wenn du jetzt gebeten möchtest, brauchst du nicht nach vorne kommen, sondern setz dich hin, wo du, wo du bist. Und ich bitte für die Geschwister, dass die daneben sind, die Hand aufzulegen. Schon jetzt bitte setzt euch hin, die Heilungsgebet möchten. Wir wollen beten, der Jesus spricht sein Wort, wir glauben sein Wort heilt. Er dient uns mit seinem Wort. Ihr scha schaut euch um, ob jedem, ne, jemand neben euch ist, der sitzt, der gebeten möchte. Und ich bete einfach, dass Geschwister jetzt hingehen zu diesen Menschen. Und was auch immer dich quält. Halleluja. Ich spreche jetzt das Wort der Heilung aus. Ich spreche es aus. Jesus sendet sein Wort. Und heilt dich in dem Namen Jesu. Wir sprechen ein Wort. Und unsere Geschwister sind gesund, Jesus. In dem Namen Jesu befehle ich, dass Heilung fließt. In dem Namen Jesu befehle ich, dass Krankheit geht. Schmerzen gehen, in dem Namen Jesu. Depressionen gehen, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt. Ich setze dich frei, in dem Namen Jesu. Ich spreche das Wort in der Vollmacht Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Jesus, danke, dass du dienst mit deinem Wort jetzt in unserer Mitte. Halleluja. Danke, dass du dein Wort sendest. In Jesu Namen und und befreist. Rabashetta, Herr Rabataya Lamanta, Lamanta. machanta. Ich Danke für Heilung, für Befreiung, des Schmerzen jetzt gehen, Jesus. Danke, dass du uns gedient hast mit Heilung dort am Kreuz. Danke, Herr, dass du deine, dass du alle Krankheit getragen hast. Danke, dass du alle Schmerzen getragen hast. Danke, Herr, dass wir durch deine Wunden geheilt sind, wir empfangen. Sag einfach, lass uns alle gemeinsam sagen, Jesus, du bist mein Heiler. Heilung gehört mir. Ich empfange meine Heilung jetzt. Amen. Amen. Ich möchte noch eine letzte Gelegenheit geben heute. Wenn du da bist und du hast Jesus noch nicht angenommen, als deinen Retter, als deinen Heiler. Jesus ist da, er ist gekommen, dir zu dienen. Er ist gekommen, dir zu dienen und du sagst vielleicht, ich kenne ihn vom Hören sagen, aber ich habe keine Beziehung mit ihm. Jesus möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Dann nimm seine Vergebung an. Wenn jemand da ist oder im Livestream, dann leg deine Hand auf dein Herz, streck eine Hand zu Jesus und lass uns alle gemeinsam sagen, Jesus, danke, dass du gekommen bist, mich zu erlösen. Danke, dass du mich kennst und mich liebst, wie ich bin. Du bist für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Vergib meine Sünden und wasch mich rein mit deinem Blut. Ich empfange deine Liebe und ich empfange deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.